0: 85. El año pasado mató a tres agentes de policía para recuperar un cargamento de heroína que le habían incautado. En varias ocasiones había obtenido información privilegiada de diversa índole mediante sobornos y extorsiones. El secuestro también figuraba entre sus delitos, aunque en este caso apenas había pruebas que respaldaran las sospechas. Homicidios, robos y la lista era interminable. Cada hoja que pasaba contenía una nueva infracción de la ley. Derek Linden cerró de golpe el expediente, que era casi tan grueso como una novela, y suspiró lleno de satisfacción. Pronto meterían entre rejas a Wade Quinton, uno de los peores criminales de Chicago, si no el peor, responsable de una red de delincuencia equiparable a la mafia. Ya puede pasar, señor Linden le indicó la secretaria señalando la puerta. Derek asintió y recorrió lentamente la distancia que le separaba del despacho de Murphy, el director de su área. A sus 64 años, había aprendido que las prisas no conducían a nada bueno. Y hacía una década que su rodilla derecha quedó destrozada en un accidente de tráfico, obligándole a cojear desde entonces. Había alguien sentado frente a la mesa de Murphy. Derek no lo había visto nunca. Era un hombre joven, no más de 30 años, con los ojos azules y el pelo impecablemente peinado hacia atrás. Demasiado guapo para ser un agente de campo y demasiado joven para no serlo. Murphy chupaba con gran energía una pipa de marfil curvada hacia abajo mientras soltaba pequeñas nubes de humo por la comisura de los labios. A Derek le recordaba a la pipa que solía usar Sherlock Holmes en las antiguas películas de cine. Le encantaban esas historias, en las que primaba el argumento sobre los efectos especiales. «Pase», Derek dijo Murphy. «Tome asiento». «Le presento a Chip Edward, de la CIA». Le estrechó la mano. El chico le dio un fuerte apretón y Derek estuvo a punto de gritarle algo. De modo que la CIA se interesaba por Wade. No era una buena noticia. Derek era un veterano con muchos años de servicio a la espalda y de acuerdo a su experiencia, la colaboración entre el FBI y la CIA solía ser, cuanto menos, tirante. «Su reputación es intachable» dijo Chip con una sonrisa. «Jamás ha perdido a un solo hombre. No le da miedo cometer un error un día». Es gracias a la excelente formación del FB contestó Derek secamente. No le gustaba el tono excesivamente adulador de Chip. Derek es el mejor, confirmó Murphy con autoridad. Era uno de esos jefes que valoraban el talento de sus subordinados. De hecho, admiraba tanto la labor de Derek que había maquinado en secreto para que no le ascendieran y así poder seguir contando con sus excelentes servicios. Es el que más experiencia tiene y, como bien dices, el único que nunca ha perdido a un hombre en sus 23 años en este departamento. Excelente. Chip no parecía impresionado. Seguro que comprenderá la situación tan delicada en la que nos encontramos y se prestará a ayudarnos en el asunto de Wade. No veo nada preocupante en la situación de Wade. Quinton dijo Derek. Lo tengo todo perfectamente controlado. Si hay algún problema será con los demás. Por mi parte no tiene nada que temer. La verdad es que necesitamos interrogar al testigo reveló Chip. Esperábamos que usted nos ayudara. Eso es imposible atajó Derek. El protocolo no lo permite. Chip adoptó una actitud condescendiente. Era obvio que esperaba esa réplica. En realidad sí que lo permite. En casos de I, me refería a mi protocolo le cortó Derek. No al del FBI. No pienso consentirlo. La ira enrojeció levemente el rostro de Chip. Seguramente ya había discutido el caso con Murphy, quien por cierto, permanecía en silencio, observando el enfrentamiento con un brillo divertido en los ojos. Derek mantenía una postura relajada, haciendo gala de la seguridad que otorga a la experiencia y el buen hacer. Chip, en cambio, se mostraba demasiado inquieto, por su juventud, sin duda. Ya aprendería a mantener la calma con los años. Dígaselo usted, Murphy exigió Chip. No lo solicitaríamos de no ser un caso de extrema importancia. Murphy se encogió de hombros. Yo le creo, hijo. Pero ya sabe cómo son estas cosas. Tiene que convencerle a él, no a mí dijo refiriéndose a Derek. Chip se estaba enfadando cada vez más. Usted es su superior. ¿Y? ¿Quieres que le retuerza el brazo para que hable? Él es el único que sabe dónde está. Al menos podía disimular el hecho de que se divierte con esto protestó Chip. ¿Por qué se mete la CIA? Quiso saber Derek. No puedo darle esa información respondió Chip. Bien, pues yo tampoco puedo revelarle dónde se encuentra el testigo dijo Derek imitando el tono de Chip. Seguro que lo comprende. Además, podrá interrogarle cuanto quiera en el juicio. Eso es demasiado tarde. Necesitamos hablar con él ahora. «¿Usted es demasiado mayor para entenderlo?» estalló Chip. «Soy demasiado mayor para que sus palabras me afecten. Si esto es todo, voy a dejarles, caballeros. ¿O piensa presionar con sus terribles influencias para que me despidan?» Derek empezó a levantarse. Se lo advertí sonrió Murphy mirando al joven de la CIA. «¿Qué hay del trabajo en equipo?» insistió Chip. «Somos los buenos. No puede usted hacerlo solo». Claro que puedo dijo Derek. Lo llevo haciendo muchos años. De hecho, ese es el único modo. La vida de ese hombre depende de mí. Si alguien más conociera su localización sería hombre muerto. Así funciona el programa de protección de testigos. ¿Por qué cree que nunca he perdido a nadie? Los testigos a mi cargo jamás hablan con nadie que no sea yo mismo. ¿Y si usted está indispuesto y tienen una emergencia? Prefieren esperar a que me reponga y seguir con vida. Eso en el caso de que se dé esa desafortunada coincidencia. ¿Y cuando se jubile? Entonces me preocuparé de traspasar mis asuntos a mi sustituto. Pero mientras sea mi responsabilidad, tendrá que esperar. Derek llegó hasta la puerta del despacho. Maldita sea. Gritó Chip. Más le vale que nadie dé con el testigo antes del juicio. Ese es mi trabajo repuso Derek sin volverse. Le aseguro que no existe modo alguno de que alguien descubra dónde se encuentra el testigo, ni su nueva identidad. Antes de que la puerta se cerrara a su espalda, Derek alcanzó a oír cómo Murphy le repetía que ya se lo había advertido. El veterano sacudió la cabeza y dejó que su director tratase con la joven y arrogante promesa de la CIA. Él tenía cosas más urgentes que hacer. Llegó puntual al restaurante. Pidió una cerveza y la saboreó tranquilamente sin permitir que ningún tema relacionado con el FBI o la hacía cruzara por su mente. Antes de terminar la bebida una joven preciosa de 25 años se acercó hasta él con el semblante resplandeciente. Se trataba de su hija Alice y las palabras que pronunció le cambiaron para el resto de su vida. Vas a ser abuelo anunció posando la mano sobre su vientre. De regla estrechó entre sus brazos y exigió un millón de detalles hablando alocadamente, sin el menor control de sus emociones. Invitó a todo el mundo a una ronda, aunque solo había dos personas en la barra, que le dieron la enhorabuena con mucho entusiasmo, y luego disfrutó de una comida con su hija que nunca olvidaría. Prácticamente no tocó su plato. Alice tuvo que interrumpirle para poder decir algo. Tengo que irme, papá le explicó su hija. Hoy puedo ir a verle y no quiero llegar tarde. Derek se había pasado una hora hablando sin parar y se sorprendió al darse cuenta de lo tarde que era. Lo entiendo, cariño. ¿Comemos mañana? Alice sonrió. Lo intentaré. Le dio un beso en la nariz. Pero no te prometo nada, abuelo. Derek estaba tan emocionado que de regreso al trabajo era incapaz de pensar en otra cosa. Mientras conducía le daba vueltas a lo feliz que se había sentido al saber que iba a ser abuelo. Siempre temió su propia reacción ante esa noticia, pues no aprobaba al novio que su hija había elegido y menos aún el modo en que había sido concebido el pequeño, pero naturalmente, eso no era asunto suyo. Estaba orgulloso de haber felicitado a su hija y no haber dejado que su aversión por el futuro padre interfiriese en ese momento tan especial. Derek sintió un golpe y tuvo que dar un rápido volantazo para no perder el control del vehículo y no invadir el carril de su izquierda. Otro vehículo había chocado contra el suyo por la derecha. Derek no lo vio venir, distraído como estaba con sus pensamientos. Pisó el freno instintivamente y comprobó asustado que no había sido culpa suya. Circulaba a una velocidad prudente por su carril, en un tramo recto, sin incorporaciones. De hecho, todo estaba tan tranquilo que no se explicaba cómo alguien podía haber colisionado contra él. Afortunadamente el golpe no había sido brusco. Derek salió del coche aturdido y contempló asombrado el otro vehículo. Estaba en un estado lamentable. El chasis presentaba agolladuras y golpes por todos lados, tenía una ventanilla trasera rota y le faltaba un espejo retrovisor. Su dueño debía de ser el peor conductor del mundo para tener el coche así. Un hombre calvo con gafas de sol se apeó del vehículo y se dirigió a él. Perdóneme, ha sido culpa mía. Desde luego que sí le increpó Derek. ¿En qué diablos iba pensando? El desconocido alzó las manos en gesto conciliador. Era un tipo fuerte con aspecto serio. Lo lamento de veras. Me distraje un segundo. Mi seguro se hará cargo de todo, por supuesto. A lo mejor ha sido por esas gafas de sol, protestó Derek. ¿Qué hace usándolas en un día tan nublado? Es por una enfermedad de los ojos. No tolero la luz del sol, aclaró el hombre. Entonces su expresión cambió de repente. Cielo santo. ¿Se encuentra bien? Sí contestó Derek algo confuso por el repentino tono de alarma del desconocido. Ha sido un golpe pequeño. Joey, déjeme ver, por favor. El hombre le puso las manos en la cabeza y acercó mucho la cara. Derek retrocedió por instinto, pero le sujetaba con firmeza. Tiene algo en el ojo. Estoy bien dijo Derek forcejeando. Ya se lo he dicho. Si le ocurriese algo no me lo perdonaría. El hombre siguió mirándole durante unos segundos. Derek se sintió incómodo ante la proximidad de las gafas de sol. Eran opacas y ocultaban completamente la mirada del extraño individuo. Observó sus propios ojos reflejados en los oscuros cristales de las gafas y, aunque la imagen no era nítida, no detectó nada anormal. Ya está bien. Dijo irritado. Entonces sintió un leve pinchazo en las sienes, como una pequeña descarga eléctrica justo donde las manos del hombre le sujetaban la cabeza. Se sacudió de encima al desconocido y echó la cabeza hacia atrás en un acto reflejo. Le repito que me encuentro perfectamente. No necesito que me examinen. Sí, perdóneme. Creía haber visto sangre en su ojo, pero estaba equivocado. Si me permite Intercambiaron los datos del seguro y se despidieron. Derek contempló el maltrecho vehículo alejarse por la calle y luego comprobó una vez más el estropicio que le había causado. Tendría que llevar el coche al taller. —Es que no me has oído, Eliot? —preguntó el guarda con la mano sobre la porra —tienes visita, así que levántate y ven conmigo. Eliot Arlen nos movió. Contó el número de presidiarios sentados a la mesa y comprobó con desagrado que sus temores eran ciertos. Daba mala suerte ser el primero en levantarse cuando los comensales son trece. Eliot no estaba dispuesto a acumular energía negativa en torno a él. Le faltaban solo tres meses para la condicional y no iba a hacer nada que pudiese trastocar su primer paso a la libertad. Permaneció sentado con las mandíbulas apretadas. «¿A qué esperas, Eliot? Insistió el guarda. «No tengo todo el día». «Voy a cambiar este cubierto si me lo permite», jefe dijo Travis mostrando un tenedor recubierto de porquería. «Se me ha caído al suelo». Travis se incorporó y cruzó con Eliot una mirada de complicidad. Eliot lo entendió perfectamente. Travis lo estaba haciendo para librarle del peso de ser el primero en levantarse. Eliot agradeció internamente lo bien que le conocía a su amigo y el grado de comprensión que demostraba con él, a pesar de que Travis no era supersticioso. Está bien, Travis concedió el guarda con un gesto de la mano. Travis guiñó un ojo a Eliot y se fue. ¿Y bien, Eliot? ¿Nos vamos ya o prefieres perderte tu visita? Por supuesto, jefe, contestó Eliot, poniéndose en pie. Le acompañaré, encantado. Mientras siguió al guarda entre las mesas del comedor, le rodearon algunos gritos esporádicos acompañados de torpes imitaciones de ruidos obscenos, provenientes de los presos veteranos que sabían a dónde la llevaban. Eliot recorrió el camino hasta el pabellón donde tenían lugar las visitas sin poder dejar de pensar en lo que había dicho Robert, el nuevo recluso. ¿Por qué le habrían asignado a su celda? No existían precedentes de algo parecido. Allí las celdas eran individuales. Siempre había sido así. Tal vez se tratase de un error. Desde luego, el chico no se lo estaba inventando. Aparte de que nadie es tan estúpido de buscarse problemas voluntariamente en su primer día en una cárcel, saltaba a la vista que había sido sincero. Con lo que solo cabía una explicación posible. Robert había escuchado mal el número de celda que le habían comunicado. Pobre novato. Tendría problemas cuando tratase de meterse en una celda que no era la suya. A los guardas no les gustaría. Elliot se sintió mucho mejor ahora que había descubierto el pequeño malentendido. Te veo muy contento, Elliot dijo el guarda malinterpretando la sonrisa que iluminaba el rostro de Elliot. Tienes media hora, campeón añadió abriendo la puerta. Gracias, jefe. Elliot entró en la habitación y cerró la puerta a su espalda a toda prisa. Era un cuarto pequeño, de aproximadamente siete metros cuadrados. Había una ventana cubierta con una cortina azul, por la que se filtraba la luz del sol, y una cama. Ni un solo mueble. Sobre el lecho estaba tumbada la mujer más bonita de todo el planeta. Y le sonreía con dulzura. Eliot saltó sobre ella, poniendo cuidado de no aplastarla, y la abrazó con fuerza. Se dieron un beso largo y apasionado. «No imaginas las ganas que tenía de verte», cariño murmuró Eliot, cubriendo de besos su cuello. «Igual que yo», cielo contestó ella arqueando la espalda. Eliot empezó a desvestirse cada vez más deprisa. Sus besos fueron cobrando más y más intensidad, y enseguida se sintió completamente descontrolado. Fue rápido. Siete minutos más tarde estaban los dos mirando al techo, abrazados y cubiertos por una sábana arrugada. «Tres meses más y podremos estar juntos» dijo Elliot. «Casi no me lo puedo creer». Alice se apretó contra su cuerpo. «Me muero de ganas de que llegue el momento». «¿Me esperarás, verdad?» preguntó Elliot fingiendo estar angustiado. Era un pequeño juego con el que enmascaraba el mayor miedo que habitaba en su interior, perder a su novia. «No sé», no se rió ella. «Tal vez si te portas bien, ya veo. ¿Y cómo debo actuar?» Tendrás que prometerme que nunca, jamás, estarás con otra mujer. Y le atravesó con una mirada muy seria. Eliot se encogió de hombros. Eso es fácil en este lugar. ¿Qué más? También tendrás que cocinar y ayudar con las tareas de la casa añadió con aire pensativo. Nada de vagar ni de estar todo el día por ahí. Soy un gran cocinero. En lo demás tendré que esforzarme. No podemos negociar el resto de las tareas de la casa... Eliot metió la cabeza bajo la sábana y le dio un mordisco suave en el brazo. Alice dejó escapar una carcajada corta. Ya veremos. Ah, sí, casi se me olvida. Y nada de protecciones raras contra la mala suerte en nuestra casa. El rostro de Eliot emergió de entre las sábanas con una mueca de preocupación. Pero si es por nuestro bien, cariño. ¿En qué puede perjudicarnos? Era broma, tontorrón. Me encantan tus chifladuras. Me hacen gracia, ya lo sabes. Eso y tus ojos verdes, por supuesto. La nariz ya es otra historia. Eliot se frotó su nariz torcida unos instantes, pero enseguida retomó la conversación. No estoy chiflado. ¿Y no es gracioso? Eso sí que se te acabó ya. Le interrumpió Alice con tono inflexible. Eliot se quedó completamente quieto. ¿Qué pasa? Alice se incorporó hasta quedar sentada. Eso, el tabaco. —¿No te olvidas de algo? —dijo señalando su vientre. Eliot abrió mucho los ojos y se apresuró a tirar al suelo el cigarrillo que había estado a punto de encender. —Cielo santo, perdóname, cariño. Se inclinó sobre Alice y besó varias veces su tripa. —Yo nunca me olvidaría de nuestro hijo. Lo dejaré, lo juro. —¿Es la costumbre? —Ya lo sé, tontorrón. —Pero de verdad que no soporto el olor del tabaco desde que estoy embarazada. Es que aún no se te nota nada. ¿De cuánto estás ya? ¿Doce semanas? Trece. Elliot miró fijamente el ombligo de su chica. Nadie lo diría. ¿No deberías tener algo de bulto? No seas bobo. Aún es pronto. Casi mejor así. Una de las cosas que más feliz me hace es saber que para cuando nazca ya estaré fuera de aquí, contigo. Los rasgos de Eloy se endurecieron de repente, oscurecidos por un repentino pensamiento. ¿Qué ha dicho tu padre? ¿Se lo has contado, no? Sí, y está encantado con la idea. Se puso a parlotear como si le hubieran dado cuerda. Yo apenas pude abrir la boca durante la comida. Eso es genial, pero, ¿dijo algo de mí? No, la idea de ser abuelo le absorbió el cerebro por completo. ¿Seguro? Eliot frunció el ceño. Es estupendo, aunque me extraña. Yo entiendo que no le caiga muy bien, siendo quien es. ¿Quieres tranquilizarte? Te repito que ni siquiera te mencionó. Y eso era lo que le dejaba intranquilo. Elliot reflexionó sobre ello. Sin duda era una buena señal que el padre de Alice no le hubiese mencionado, pero a la vez era extraño. Desconfió. Derek Linden era un agente del FBI encargado del programa de protección de testigos. Era perfectamente natural que no le agradase lo más mínimo que su única hija estuviese embarazada de un convicto. Seguro que había revisado su expediente miles de veces desde que se enteró de quién era el novio de su hija, y por lo que Alice le había contado, había realizado dos intentos serios para que le abandonase. Derek había intentado convencerla relatándole, con todo lujo de detalles desagradables, y no necesariamente ciertos, cómo sería su vida futura junto a un expresidiario. Y por supuesto le había dicho que se merecía algo mejor. Debió de ser frustrante para él cuando vio que toda su palabrería no era suficiente para separarles, dado que Alice se mantuvo firme en sus sentimientos. Elliot no le culpó. Solo era un hombre mayor preocupado por su única hija, que no comprendía que ella estaba predestinada a estar con él. Eran dos almas hechas la una para la otra y nadie conseguiría separarles. Se sintió reconfortado con ese pensamiento, el cual explicaba que una mujer como Alice le quisiera de un modo tan incondicional. La puerta se abrió de improviso. Alice dio un tirón a la sábana y se cubrió el cuerpo desnudo a toda prisa. Elliot comprobó la hora. Aún faltan siete minutos, gritó. Lo siento, semental, dijo el centinela asomando la cabeza. Se terminó la función. Vestíos inmediatamente. ¿Por qué? preguntó Eliot enfadado. Solo disponía de treinta minutos cada tres semanas para disfrutar de la compañía de su chica en privado. Esto no es. No lo empores le dijo Alice tapándole la boca con la mano. Dentro de tres meses podremos estar juntos todo el tiempo del mundo. Un sabio consejo. Eliot controló su rabia y se vistió en silencio. Se despidió de Alice con un beso y acordó verla la semana siguiente en el horario de visitas habitual. Ven por aquí le dijo el guarda agarrándole por el brazo. ¿No tengo que ir a mi celda? Preguntó Eliot. No, hay cambios. ¿Qué cambios? Una sensación de alarma creció en su interior. Las cosas estaban bien tal y como estaban. Unas pocas semanas y saldría de allí. Lo último que necesitaba ahora eran cambios. Entonces se acordó de Robert, el nuevo, y de que según él le habían metido en su celda. Tuvo un leve acceso de pánico. ¿Qué está pasando? Quiero saberlo. Yo, quiero ver al alcaide. Lo dijo sin pensar, impulsado por un miedo irracional que se había adueñado de él. Perfecto, comentó el guarda, distante. Es precisamente a ver al alcaide donde te estoy llevando. Wade Quinton esbozó una mueca de asco cuando le salpicó la cara. Notó con claridad que un par de gotas le habían caído justo en los labios. Imbéciles. Protestó limpiándose con la manga. Esperada que me haya retirado un paso al menos. Sus dos esbirros se detuvieron y le miraron un tanto preocupados. Eran dos moles de puro músculo. Cada uno pesaba 100 kilos, como poco. Wade hizo un gesto con la mano y ambos gorilas prosiguieron con su cometido. Uno de ellos sujetó con firmeza a un hombre magullado, que a duras penas se tenía en pie, y el otro le asestó un puñetazo en la cara. Wade tragó saliva intentado librarse del sabor metálico de la sangre, y luego examinó su ropa con desagrado. Un hilo rojo atravesaba su camisa. Se frotó con un pañuelo, pero solo consiguió extenderlo más. Aquellos inútiles forzudos siempre parecían ansiosos por repartir guantazos. Disfrutaban con ello y eso a de le asqueaba bastante. La violencia, aunque muy útil e imprescindible en ciertas ocasiones, siempre debía estar relegada a un segundo plano. La inteligencia, en cambio, era mucho más importante. Por algo él era el jefe y ese par de colosos sus subordinados. Bien, ya basta por ahora ordenó de malhumorado. Los golpes cesaron de inmediato. Chasqueó los dedos y uno de sus sicarios tiró del pelo a aquel infeliz para que alzase la cabeza. Creo que ya ha quedado suficientemente clara mi postura respecto a tu petición de un aplazamiento del pago que me debes. Si mis muchachos han cumplido mis órdenes no tendrás nada roto, un par de costillas, como mucho. En pocas semanas estarás como nuevo. Ahora bien, si volvemos a tener esta conversación, no bastarán unas semanas para que te repongas. Te aseguro que no volverás a caminar en tu vida. Y si cometes el inmenso error de sacar este tema una tercera vez, te prometo que no habrá una cuarta. ¿Me has entendido? La cabeza del hombre se movió casi imperceptiblemente. Era una masa deforme cubierta de sangre y moratones. Wade lo tomó como un sí. Llevaoslo dijo sacudiendo la mano. Por fin le dejaron tranquilo durante un rato. Wade Quinton paseó por su lujoso local mientras le daba vueltas a varios asuntos que le inquietaban. Estaba emplazado en el North Side, cerca del centro de Chicago. En su opinión, era la mejor zona de la ciudad, llena de vida y oportunidades. Lo único que le desagradaba era que contaba con una de las mayores comunidades de homosexuales del país. La planta baja era una sala de striptease bastante amplia, con una barra muy larga en una de las paredes laterales y una pasarela en el centro donde bailaban las chicas. A Wade le gustaba verlas contornearse en las jaulas. Ese era el motivo principal de que aquel local fuese su centro de operaciones desde el que dirigía su pequeño imperio, aunque nunca lo confesaba públicamente. Consideraba los instintos sexuales como algo muy básico que, si bien todos los hombres compartían, solo los estúpidos eran incapaces de mantener bajo control. Y él no era ningún estúpido. Por eso argumentaba que su predilección por ese local se debía a su ubicación en el centro de Chicago y otra serie de ventajas que repetía siempre que se abordaba el tema. La planta de arriba estaba dedicada al juego. Había un poco de todo, casi se podía considerar un mini casino. En el sótano solventaba sus asuntos más turbios. Wade se había librado de muchas molestias ahí abajo a lo largo de los años. Cuando mandaba liquidar a alguien, ya ni siquiera les consideraba personas, solo obstáculos, inconvenientes que entorpecían su camino. En las profundidades de su local también traficaba con armas y ocultaba un pequeño almacén de drogas. Nada verdaderamente importante, ya que las transacciones serias se realizaban en almacenes estratégicamente repartidos por la ciudad. Sin embargo, a Wade le gustaba tener cerca una muestra de todos sus productos. Se sentía mejor teniendo siempre a mano mercancía de la mejor calidad. Esa era la clave. La calidad. Wade Quinton solo proveía lo mejor y sus clientes lo sabían. Y sus chicas no eran una excepción. En su local solo bailaban las preciosidades más exquisitas. Él mismo supervisaba, siempre que podía, la selección de sus strippers. Cuando sus múltiples socios, clientes o incluso rivales entraban en su local, sus chicas eran lo primero que veían. Por consiguiente, Wade las consideraba parte de su propia imagen, es decir, en cierto modo, le representaban, ofrecían una primera impresión importantísima. Wade cuidaba mucho su reputación. Se apoyó en la barra y se alegró de estar a solas un rato. Últimamente trabajaba demasiado. Solo había una persona fregando el suelo. Aún faltaban varias horas para que abriesen. Wade se sirvió una copa y se sentó en una mesa, pero no tardaron en interrumpirle de nuevo. Se abrió la puerta a su espalda y escuchó unos pasos cortos y rápidos. «No lo he conseguido» dijo Chip Edward sentándose frente a él. Sus ojos azules estaban algo apagados. El resto de su aspecto era perfecto. Llevaba el pelo engominado hacia atrás y vestía un traje gris oscuro muy elegante. Wade mostró una mueca muy representativa de lo poco que le había gustado la noticia. Apuró su copa antes de contestar. Chip, amigo mío, es muy decepcionante lo que me acabas de decir. Estoy teniendo un día bastante malo y necesitaba oír algo bueno. Deja que te explique. No ha sido culpa mía. El tipo era ahí. A lo mejor es porque eres demasiado joven reflexionó Wade encendiéndose un puro. Le ofreció uno a Chip, pero el chico lo rechazó con un ademán. Verás, suponiendo que entiendas la gravedad de la situación, cosa que espero que así sea, no encuentro aceptable que me digas que no lo has conseguido sin que estés cagado de miedo. Alguien con más experiencia lo sabría y... me hago cargo de la gravedad de la situación y claro que estoy preocupy. No vuelvas a interrumpirme le cortó Wade empleando un tono excesivamente reposado. Nunca más. Odio que me corten cuando hablo, pierdo el hilo de mis pensamientos y eso me toca bastante los cojones. Chita sintió en silencio. Intento decidir cuál es tu problema. A lo mejor no te ha quedado claro que no tolero el fracaso, y menos en el asunto que te he encomendado. Lo entiendo perfectamente. Eso está bien. Ahora, dime. ¿Para qué quiero a un agente de la CIA si no puede obtener la información que necesito? Chit tragó saliva. No le gustaba el rumbo que estaba tomando la conversación. Lo averiguaré. Solo ha habido un contratiempo con un agente testarudo del FBI. Eso no me sirve. Necesito resultados, y los necesito ya. Eres una inversión, Chip, lo sabes muy bien. Yo te conseguí tu puesto en la CIA y me encargué de que ascendieses. No fue nada barato. Si no consigo un rendimiento a cambio, me sentiré muy mal por haber desperdiciado mi dinero. Acabaría pensando que no tengo ojo para los negocios y no me gusta pensar mal de mí mismo. Es desagradable. Además, aquello le hacía sentir mayor, pero no lo dijo en alto. Wade tenía 72 años y se mantenía en una forma excelente para su edad. Sobre su cabeza conservaba una mata de pelo plateado razonablemente espesa. No tenía sobrepeso y aparentaba fácilmente 10 años menos. Wade lo sabía y estaba orgulloso de ello. Pero su bien más preciado era su cerebro, y consideraba que le funcionaba igual que a los 20 años. Por eso le disgustaba la posibilidad de que se hubiese equivocado al juzgar la capacidad de Chip. Existía la posibilidad de alimentar una corriente negativa de pensamientos que podría incluso llegar a hacerle dudar de sí mismo. Algo inconcebible. Y por otra parte, el importe total invertido en el joven Chip había sido bastante grande, por no hablar del esfuerzo. La tarea de empujar la carrera de Chip dentro de la CIA distó mucho de ser fácil. En varias ocasiones, Wade consintió que la CIA, guiada por las investigaciones de Chip, desbaratase algunas de sus operaciones e incluso detuviesen a algunos de sus hombres menos importantes. Todo con el objetivo de que Chip sobresaliese ante sus superiores. Naturalmente, Wade no era estúpido y seleccionaba gente de su organización con la que no estaba plenamente satisfecho, y de la que ya pensaba desembarazarse por otras vías. Ahora se enfrentaba a la peor crisis de su carrera. La CIA y el FBI apuntaban directamente contra él y era el momento de explotar sus recursos, de los cuales Chip era la mejor baza que tenía y ambos lo sabían. Chip tragó saliva, consciente de la gravedad de la situación. «No has desperdiciado nada conmigo. Yo no te fallaré, Wade. Sé perfectamente a lo que me expongo y que no habría llegado tan lejos de no ser por ti». A Wade le gustó escuchar esas palabras. El respeto era importante y si uno de sus hombres no era capaz de valorar lo que él le había proporcionado es que se trataba de alguien con poco cerebro. Además, Wade encontraba muy apropiado que sus hombres le temiesen. El miedo era un estímulo muy eficaz y él era un experto explotando ese hecho. No obstante, Chib le gustaba. Era un joven inteligente y cuando pensaba en él, Wade estaba convencido de que le quería en su organización por muchos años. Claro que nadie era irreemplazable, excepto él mismo, por supuesto. Está bien, Chip. Wade dio un calada larga a su puro y soltó el humo pausadamente. Convénceme de que no me he equivocado contigo. He dado todos los pasos correctos, sin dejar ningún rastro explicó Chip hablando de prisa. Convencí a mi superior en la CIA de que el testigo era esencial para otro caso en el que llevamos trabajando año y medio. Obtuve la autorización para contactar con el FBI todo de forma perfectamente legal. Incluso me camelé al director del programa de protección de testigos. Entonces ¿cuál es el problema? Preguntó Wade, impaciente. No le interesaban los detalles, solo los resultados. El problema es que el director no pinta nada. Todo depende de un viejo agente del FBI que es el único que conoce la nueva identidad del testigo y su escondite. ¿Sus superiores no le pueden obligar a revelar esa información? Por lo visto, no. Es un viejo llamado Derek Linden que lleva décadas trabajando en solitario y al que no hay modo de presionar. Se jubila dentro de poco y es el tipo más tozudo con el que me he topado. ¿Estás seguro de que nadie más sabe dónde está el testigo? Completamente. Es el modo de trabajar de Derek. Para garantizar la seguridad de los testigos ni siquiera sus superiores conocen los detalles. Mal asunto. Wade percibió la rabia creciendo en su interior. Un viejo agente del FBI no se iba a interponer en sus planes. El testigo en cuestión era un agente que se había infiltrado en su organización y que había logrado reunir pruebas para hundirle. Wade iba a dar con él al precio que fuese. Esto no me gusta. Y no quiero volver a oír que no sabes presionar a un viejo al borde de la jubilación. Pensaba que eras un hombre resolutivo. Me he expresado mal. Me refería a que no hay modo legal de presionarle, pero ya he estudiado otras vías alternativas. Tiene una hija que es lo único que le importa. Sale con un preso, lo que no deja de ser curioso, pero el caso es que está embarazada y creo que la amenaza adecuada puede persuadir a Derek de que colabore un poco más con la cia. Wade enarcó una ceja. No era una salida muy elegante, pero la situación era crítica. No dejaba de impresionarle que alguien tan joven como Chip sugiriese amenazar a una mujer embarazada sin mostrar el menor remordimiento. Unos cuantos años más por ese camino y ese chico se convertiría en un hombre al que no habría que darle nunca la espalda. No está del todo mal. Esperaba algo más elaborado por tu parte, pero al menos te has presentado con una propuesta alternativa y me demuestras que pones verdadero interés en tu trabajo. Lo único que no me gusta es que eso lleva tiempo y no lo obtenemos. Tiene que haber otro modo de intimidar a ese tal Derek. Tal vez no sea necesario interrumpió una voz grave. Wade y Chip se miraron sorprendidos. El local estaba vacío y nadie vendría hasta dentro de un par de horas al menos. Wade miró alrededor y lo vio. El hombre que estaba fregando el suelo caminaba hacia ellos. Recordaba haberle visto antes y no haberle hecho caso. ¿Por qué habría de preocuparse de un tipo que fregaba el suelo de su local? ¿Y cómo se había atrevido a intervenir en su conversación? El hombre llegó hasta su mesa y dejó la fregona apoyada contra la barra. Llevaba un mano de tela azul, tras el que se adivinaba una constitución fuerte. Tenía la cabeza rapada y llevaba gafas de sol negras, muy oscuras. Este último detalle parecía fuera de lugar considerando que estaban en un local nocturno escasamente iluminado. A Wade no le impresionó. Doy por sentado que tiene alguna disfunción cerebral y no es consciente de con quién está hablando. Más le vale coger esa fregona y volver a ocuparse del suelo o terminará limpiando todo el local con la lengua. Sé perfectamente quién eres, Wade. El cabecilla de una banda criminal perfectamente organizada que opera por todo el país y que también cuenta con negocios en Sudamérica, Europa y Asia. ¿Me equivoco? Tanto Chip como Wade entendieron que aquel hombre no era el encargado de limpiar el bar. Lo primero que Wade pensó era que se trataba de un agente de la CIA, pero desechó la idea. Presentarse solo ante él sería equivalente a un suicidio y eso era algo que sabría un agente que le estuviese investigando. Consideró la posibilidad de que se tratase de algún rival, pero el mismo razonamiento le hizo reconsiderarlo. La verdad es que no se le ocurría quién podía ser tan estúpido para jugársela de esa manera. Sintió curiosidad. No te equivocas, amigo. Y tu nombre es... El hombre se sirvió una copa y se sentó a la mesa. Randall, aunque eso carece de importancia. Chip estaba mudo de asombro. Observaba a Randall con mucho interés, pero sin pronunciar palabra. Wade, sin embargo, encontraba divertida la situación. El tal Randall le echaba huevos. Bien, Randall. ¿Y tú quién coño eres? Un don nadie, alguien insignificante que quiere hacer un trato contigo. Wade aún no sabía qué pensar de Randall. Desde luego no traslucía miedo, hablaba con mucha calma y su postura corporal era relajada. A lo mejor era un pirado que le estaba haciendo perder el tiempo. Pero esa descripción que había hecho de su organización sugería algo diferente. Un trato, repitió Wade. Yo no hago tratos con desconocidos. De modo que lo mejor será que me digas quién eres o me veré obligado a interpretar tu intromisión como una pérdida de tiempo, y, créeme, no te gustaría. Odio perder el tiempo, es una de mis manías. Chipa sintió indeciso. Le sorprendía que Wade no hubiese chasqueado los dedos y si Randall estuviese ya soportando una lluvia de golpes de sus gorilas. Randall no pareció detectar peligro en las palabras de Wade. Continuó comportándose como si estuviese tomando una copa con un par de amigos de toda la vida. Será justo al contrario dijo con mucha seguridad. En cuanto escuches mi propuesta entenderás que has ganado mucho tiempo. Pero mi identidad no es importante, con mi nombre bastará. Eso ya era demasiado. Uade no toleraba el aire de superioridad que desprendían las palabras de Randall. Te has equivocado de persona, Randall. Las reglas las dicto yo y ya me he cansado de preguntarte quién eres. Se acabó la charla. Wade alzó la mano y Chip se preparó para ver entrar a sus guardaespaldas al instante. Más le valía a Randall haber seguido fregando, fuera quien fuese. Yo no lo haría dijo Randall. Wade no chasqueó los dedos, pero tampoco bajó la mano. Miró a Randall con una mueca de irritación. El testigo. Yo sé dónde está. Ahora sí bajó la mano. Wade estaba asombrado, casi tanto como Chip. Randall esperó pacientemente a que ambos asimilasen la sencilla información que les acababa de brindar. ¿Qué sabes tú de eso? Preguntó Wade con brusquedad. Todo. Conozco hasta el último detalle de la nueva identidad que le ha proporcionado el programa de protección de testigos. Hubo un silencio. Wade reflexionó unos segundos y al final recobró el dominio de sí mismo. Entiendo. Podrías estar mintiendo, Randall aventuró chupando su puro con avidez. Podrías haber escuchado fragmentos de nuestra conversación y deducido la importancia de ese testigo. Sin embargo, no lo creo. Solo un necio se presentaría ante mí con una mentira de ese tipo lo que me inclina a pensar que realmente sabes dónde está oculto nuestro amigo o crees saberlo. Pero como comprenderás, se me plantea un gran dilema. Mi amigo Chip, aquí presente, que es un excelente agente de la CIA, asegura que nadie puede conocer la localización del testigo salvo un tal Derek, del FBI, que no eres tú. Con lo que necesito una explicación para decidir quién de vosotros me está mintiendo. Porque necesariamente uno de los dos tiene que estar haciéndolo y eso no está bien. Él te está mintiendo repuso Chip apresuradamente. Te lo juro, Wade, es imposible que lo sepa. He investigado a fondo y Derek nunca jamás en su vida le ha contado un detalle a de los testigos que están a su cargo. Suenas sincero, amigo dijo Wade. Y tu argumento, además, cuenta con el apoyo de la lógica. Algo nuevo que aportar, Randall. Mis métodos no te incumben contestó Randall. Lo que sí importa es que tengo esa información. Y yo te voy a creer porque tu nombre es Randall, dijo Wade. Debo admitir que ahora sí empiezo a pensar que eres un pobre imbécil. Si de verdad esperas que te crea antes que a Chip, sin contar con alguna prueba, es que no lo has pensado bien. El testigo se llama Teagan Bram. empezó a decir Randall. Empezó a trabajar para tu organización hace un año y medio y... Randall relató con todo lujo de detalles toda la información imaginable relativa al testigo. Wade y Chip escucharon atónitos. Randall lo sabía absolutamente todo, incluso lo que había hecho mientras trabajó para Wade. También estaba a tanto de su carrera como agente de la CIA. Conocía fechas, lugares y cualquier cosa. Randall tuvo cuidado de no mencionar nada de su nueva identidad. "No puedo creerlo", dijo Chip. "¿Cómo has obtenido esa información? ¿Eres de la CIA o del FBI?" Randall no contestó. "Es obvio que esto cambia las cosas", dijo Wade. Chip sintió el peso de la mirada de Wade. No sé cómo lo ha averiguado, Wade, pero yo te he dicho la verdad. ¿Para qué te iba a mentir? No hay ninguna razón. Es cierto que no se me ocurre ninguna. Pero en honor a la verdad, debes admitir que ha logrado lo que tú no has podido. Ahora Chip estaba nervioso como consecuencia del miedo que empezaba a sentir. Odio a Randall con toda su alma. No puedes dudar de mí, Wade. Nunca te he dado el menor motivo. Tienes razón, amigo dijo Wade. Pero no me puedo arriesgar. Entonces Wade sacó una pistola y disparó a Chip en la frente. El joven agente de la CIA cayó pesadamente hacia atrás y empezó a formarse un charco rojo alrededor de su cabeza. Randall ni siquiera pestañeó. El chico decía la verdad. Es posible repuso Wade. Pero tampoco era demasiado útil en su trabajo. Odio admitirlo, pero sobrevaloré su talento. Me equivoqué y es algo que me jode mucho, no lo puedo evitar. Bueno, es mejor que terminemos con nuestra charla antes de que empiece a oler. Necesito un camión, explicó Randall apartando la vista del cadáver. No es una petición usual. ¿Eso es todo a cambio de entregarme al testigo? No exactamente. El camión tiene que ser grande. Uno de la constructora que utilizas de tapadera sería perfecto. Por cierto, tiene que estar cargado de ladrillos. Wade se rascó la barbilla. La petición era tan absurda que de no ser por la seria expresión de Randall hubiese jurado que le estaba tomando el pelo. Ya no le sorprendió, pero le molestó que Randall estuviese también informado de su organización. Lo disimuló lo mejor que pudo. ¿Y me imagino que querrás dinero por el soplo? No, mi situación económica es bastante cómoda por ahora. Lo último que necesito son un par de cargas de C4. ¿Algo más? Es todo. Supongo que no me vas a contar para qué es todo eso. Randall le indicó con un gesto que así era. Solo una pregunta. ¿Qué me impide llamar a mis muchachos y sacarte la información a golpes? Dos cosas. La primera, que el precio es barato dijo Randall. Wade asintió. Tenía que admitir que, en efecto, lo era. La segunda es que no lograría sacarme nada. Estoy convencido de que a estas alturas ya habrás deducido que no soy ningún aficionado y que no me presentaría indefenso ante ti sin tener atados todos los cabos. Wade encontró acertada la réplica de Randall. Sin duda se trataba de un sujeto interesante. Quítate las gafas, dijo Wade. No las necesitas dentro del local. No puedo hacerlo, explicó Randall. Tengo una enfermedad muy rara en las retinas y no tolero la luz artificial de los fluorescentes. Muy interesante y muy misterioso al mismo tiempo. Wade estaba convencido de que esa enfermedad era una excusa. También supo, con la misma certeza, que Randall no descubriría sus ojos. Le hubiera gustado averiguar más cosas de él, pero por desgracia tenía que ocuparse del testigo. Esa era la prioridad. Creo que tenemos un acuerdo dijo Wade alargando la mano. Randall la estrelló. Mañana mismo te entregaré un camión cargado de ladrillos y unas cargas de C4. —Perfecto. Y yo te revelaré encantado el paradero del famoso testigo. Espero que hagamos más negocios como este en el futuro. —Yo no. Ramdaya se levantó de la silla y miró a la salida, luego observó el cadáver de Chip con una mirada ceñuda. —Imagino que no lo necesitas. —¿Te interesa el joven Chip? —preguntó Wade sin disimular su asombro. —He pasado por algunas dificultades para conseguir un cadáver —explicó Randall hablando más para sí mismo que para Wade. Si llego a saber que te ibas a cargar a alguien, me habría ahorrado las molestias. Se echó el cuerpo de Chip a la espalda y se encaminó a la salida. Ya que puedo, me lo llevaré. Dos mejor que uno. le observó marcharse sin saber qué pensar. El tal Randall tenía uno de los rasgos que más despreciaba en una persona. No le interesaba el dinero. Por fortuna, había muy poca gente así en el mundo. Señores del jurado, ¿han alcanzado un veredicto? Preguntó el juez en tono neutro. «Sí, señoría» contestó el portavoz del jurado. Kevin Peyton contuvo el aliento. Prefirió no mirar directamente al portavoz, en cuyas manos sostenía un papel donde estaba escrito su destino. Bajó la mirada y observó con espanto, una vez más, las esposas que aprisionaban sus muñecas. Sus cerca de dos metros de estatura situaban su melena roja por encima de la pequeña cabeza de su abogado, que se sentaba a su lado. «Todo irá bien» susurró Stanley. «No pierda la esperanza». No lo había hecho. Su abogado resultó ser más competente de lo que había supuesto tras su primera discusión, cuando le había sugerido pactar con la fiscalía. En opinión de Kevin, aquel joven había combatido eficazmente la patética imagen que había dibujado de él el fiscal del distrito. A Kevin le costaba entender por qué la acusación había mentido tanto, tratando de deformar su reputación de ciudadano normal y corriente, de un modo tan poco ético. «Tienen que acabar con su credibilidad» había dicho Stanley. «Si el jurado le ve como una buena persona, que nunca ha hecho nada malo, nunca le condenará. El fiscal necesita proyectar una mala imagen de usted». Cosa que desde luego había intentado. Kevin nunca había estado en un juicio y durante todo el proceso se sorprendió de que el Estado pudiese actuar de esa manera contra un inocente. Obviamente, la acusación le creía culpable, solo así se explicaba el proceder tan violento del fiscal. En alguna ocasión, Kevin percibió claramente un odio muy intenso, casi palpable, del fiscal hacia él. Y sin embargo, por más que aquel hombre le creyese culpable, no lo era. Estaba equivocado y volcaba sus energías contra la persona errónea, dejando en libertad al verdadero asesino. Kevin tuvo ganas de gritar, pero se contuvo. Su abogado ya le había aleccionado con mucha insistencia sobre el comportamiento que debía mostrar en el tribunal. El juicio fue rápido. La acusación hizo hincapié en que no había nadie más en el momento en que se cometió el crimen y en que la deuda económica era el móvil del asesinato. También recalcó que Kevin había disparado varias veces sobre Norman, su amigo, la víctima, y que por tanto no se trataba de un accidente. El fiscal se apoyó en las pruebas físicas y en que la pistola que mató a Norman fue hallada en las manos del acusado. Este último detalle resultó ser el eje central de la fiscalía. La defensa contraatacó argumentando que la deuda no era de una cuantía suficiente para justificar un asesinato. Además, Kevin no le había reclamado la deuda durante años, lo que era una muestra de buena voluntad por su parte. En general, su abogado reforzó el hecho de que Kevin era un ciudadano decente que nunca había cometido un delito. El alegato final del fiscal fue muy directo y cargado de odio. Proporcionó una cantidad innecesaria de datos referente a los asesinatos cometidos cada año en los Estados Unidos, y en Chicago, y exigió una pena ejemplar de cara a los criminales. En ese punto, Kevin se estremeció. Fue la primera vez que consideró de verdad la posibilidad de que le condenaran a la pena de muerte, que estaba vigente en el estado de Illinois. El fiscal concluyó pidiendo a los miembros del jurado que imaginasen que hubiese sido su hijo el asesinado. Eso ha sido un error le aclaró Stanley. Es la frase típica con la que los fiscales intentan poner al jurado de su parte. Kevin no lo vio tan claro. A lo mejor empleaban esa frase tan típica porque resultaba eficaz. Kevin observó ceños fruncidos, ojos abiertos y todo tipo de expresiones entre los miembros del jurado que indicaban cierta sintonía con la petición del fiscal. Aquella gente, esos extraños que le juzgarían, experimentaron dolor y sufrimiento y castigarían a alguien por ello. Las conclusiones de la defensa apelaron al sentido común. El abogado parecía satisfecho con su demostración de que el acusado y la víctima eran amigos desde hacía muchos años y enfatizó ese hecho. También señaló la extrema limpieza del historial delictivo de su cliente. En cualquier caso, el proceso legal había concluido, y para bien o para mal, solo restaba conocer el resultado de la deliberación del jurado, el cual, en opinión de Kevin, había empleado muy poco tiempo para alcanzar el dictamen final. ¿El veredicto es unánime? Preguntó el juez. Así es, señoría. Proceda a su lectura indicó el juez. Kevin apretó los párpados hasta que se pusieron blancos. Por el cargo de asesinato en primer grado, hallamos al acusado, Kevin Payton, culpable. El aire escapó de los pulmones de Kevin llevándose su fuerza vital. Se sintió débil y asustado, apenas fue consciente del murmullo que estalló en la sala. Todos los sonidos se fundieron en un ruido impreciso y molesto que le envolvía desde todas partes. Las personas perdieron definición hasta convertirse en borrones que se confundían con el resto de formas que le rodeaban. Todo daba vueltas y vueltas, y Kevin se sintió mareado. Tardó un tiempo indeterminado en distinguir una voz entre el remolino de confusión en que se había convertido el tribunal. Era aguda y pertenecía a alguien que le resultaba familiar, alguien cercano. Necesitó un par de segundos más para comprender que se trataba de su hija. Se giró y la vio sentada con su hermana Glenn. Stucky le estaba gritando, llamándole con desesperación. Su hermana la sujetaba fuertemente, con obvios problemas para contenerla. Sus oídos se despejaron y el sonido volvió a hacerse nítido de repente. Kevin reunió todas sus fuerzas y trató de tranquilizar a su pequeña Stucky con una sonrisa forzada. Lo siento mucho, Kevin dijo su abogado con un leve temblor en la voz. Pero no es el final, apelaremos. Kevin no contestó. Solo le importaba su hija. El juez descargó su mazo sobre la mesa y el orden se restableció. «Señoría, presento una apelación», empezó a decir Stanley. «Ya habrá tiempo para eso», letrado repuso el juez. «No podemos detener el tribunal todo el día. Hay otros casos pendientes y la justicia debe seguir su curso. Voy a dictar sentencia». «Por lo menos le ruego, señoría, que tenga en cuenta la ausencia de antecedentes de mi cliente a la hora de tomar una decisión». El juez no respondió. Se puso unas gafas diminutas y tomó unos papeles que descansaban sobre su mesa. Kevin comprendió que las cosas aún podían empeorar. Todavía podían condenarle a la pena de muerte. «Señor, Peyton. Ha sido hallado culpable de homicidio en primer grado» comenzó el juez en tono neutro. «Y deberá ser castigado conforme dicta la ley. Tengo en cuenta las palabras de su abogado y le condeno a cadena perpetua. Cumplirá condena en la prisión de Black Rock. Que se cumpla la sentencia. Kevin no reaccionó. ¿Debería alegrarse de no ser condenado a la pena de muerte? No lo sabía. Ni siquiera sabía cómo se sentía o debía sentirse. Era incapaz de comprender la tempestad emocional que se agitaba en su interior. ¿Podemos solicitar que la sentencia se cumpla en otra prisión, señoría? Preguntó Stanley. Por primera vez, Kevin percibió inquietud en las palabras de su abogado. De repente, toda la confianza de la que había hecho Gala hasta el último momento se había esfumado y griega. Sí, no cabía duda, tenía miedo. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué más podía salir mal? Kevin se sorprendió estudiando con mucha atención cada palabra del joven Stanley. Debería estar enfadado con él por haber perdido el caso, pero por alguna razón, el hecho de verle asustado atrajo todo su interés. Presente la solicitud por el conducto reglamentario, letrado dijo el juez. —Este no es el momento. El caso está cerrado. —Le ruego lo reconsidere, señoría —insistió Stanley. No era solo la voz. Kevin observó que su rostro se había ensombrecido. Algo le preocupaba y mucho. —Ya me he pronunciado al respecto —sentenció el juez. —Pero es una prisión de máxima seguridad, señoría. Su cliente es culpable de asesinato —repuso el juez irritado. —No voy a enviarle a un correccional de menores. Lo entiendo, señoría. Pero hay otras cárceles de máxima seguridad. De modo que era eso. A su abogado le preocupaba la prisión en la que le iban a encerrar. Kevin no sabía nada de penitenciar y así, por consiguiente, no comprendía el miedo de Stanley. ¿No eran todas las cárceles más o menos iguales? Estuvo a punto de tirarle de la manga y preguntarle en voz baja cuál era el problema con esa cárcel. El rostro de su abogado le estaba alterando más que el veredicto de culpabilidad. —Puede presentar las reclamaciones que estime oportunas, letrado —dijo el juez, inflexible. —Pero será en otra ocasión. La sesión ha concluido. Stanley miró un segundo al suelo con expresión de derrota. Kevin le agarró por los hombros y le sacudió enérgicamente. —¿A qué venía lo de la cárcel? —Explíquemelo, maldita sea. —Apelaré. Prometo que haré cuanto esté en mi mano para sacarle de allí. Kevin decidió estrangularle allí mismo si no le decía por qué estaba tan inquieto. Su situación ya no podía empeorar mucho y los nervios le estaban devorando por dentro. Entonces unos brazos le rodearon el cuello y tiraron de él hacia abajo con fuerza. «¡Papá!» gritó Stucky medio llorando. A Kevin le costó un esfuerzo sobrehumano sostener la mirada de su hija. La abrazó con fuerza. «Te quiero mucho, papá. No es justo». No pasará nada, cariño dijo Kevin conteniendo las lágrimas. Es un malentendido y se aclarará. Pero ya ni siquiera él lo creía. Iba a ir a la cárcel para el resto de su vida. Era un hecho inevitable que debía afrontar cuanto antes por el bien de su única hija. Sin duda ella también se vería afectada y debía intentar que su condena tuviese el menor impacto posible en la vida de Stucky. A lo mejor las falsas esperanzas no eran lo que ella necesitaba. Kevin dudó. ¿Cómo saber qué era lo correcto? Nunca había pasado por una experiencia similar. Le resultaba imposible contemplar el dulce rostro de su pequeña y no decirle que todo iba a salir bien. La tuvo entre sus brazos hasta que le obligaron a separarse de ella. Su hermana le prometió encargarse de estar aquí. Dos policías le agarraron cada uno por un brazo para escoltarle fuera de la sala. Lo siento, de verdad le dijo el abogado con la voz quebrada. Kevin se había olvidado de él. ¿Dónde me llevan? A la penitenciaría de BlackRock. ¿Por qué trató de cambiarme a otra? Porque es una de las más duras. Era una explicación insuficiente y el abogado lo vio reflejado en el gesto de Kevin. Es por el alcaide. Es un hombre y especial. ¿Le llaman el ciego? ¿Por qué tiene ese mote? Porque lo es. Stanley iba a añadir algo más, pero Kevin ya había sido arrastrado fuera de la sala. El edificio central de la prisión, donde estaban ubicadas las oficinas del alcaide, siempre olía de maravilla. Eliot Arlen lo sabía muy bien, dado que estuvo trabajando tres meses allí encargándose de la limpieza. Fue durante su primer año de condena y, aunque por aquel entonces no lo sabía, resultó ser la mejor fase de su estancia en la prisión, esencialmente porque el edificio principal era la única zona en la que no se cometían violaciones. Ni los presos más enfermos y desesperados se atrevían a intentarlo o allí, preferían esperar a encontrarse en otro lugar que contase con menos presencia de los guardas. A Eliot le habían violado muchas veces cuando le cambiaron de trabajo. La peor parte la pasó durante su periodo en las cocinas. Cometió el error de empezar contando chistes verdes sobre homosexuales. Solo pretendía caer bien a sus nuevos compañeros y a él le parecían unos chistes muy graciosos, ignorantes, de su época de libertad. Se los había contado un ladrón de coches y recordaba perfectamente haber estado riéndose durante horas junto con varios amigos. Sin embargo, fue un error. Uno de los reclusos, encargado de limpiar los pucheros, resultó ser el líder de un grupo que abusaba sexualmente de otros presos. Elliot no tenía ni idea, pero sus bromas no le gustaron en absoluto, y a partir de ese momento se ensañaron con él. Lo pasó muy mal y acabó dos veces en la enfermería con desgarros bastante serios, consecuencia de peleas en las que había luchado en vano tratando de evitar la brutal sodomía a que le sometieron. Elliot no era muy fuerte, de estatura más bien baja y complexión delgada. Y saltaba a la vista que era débil físicamente. Una presa fácil para los convictos corpulentos. Llegó a desear la muerte en un par de ocasiones. De no ser por Travis y Willie, Elliot hubiera terminado por cometer alguna locura. Los dos hermanos eran fuertes y robustos y le protegían siempre que tenían la posibilidad de hacerlo. Ahora presentía que se acercaba un nuevo cambio. Mientras caminaba hacia el despacho del alcaide, rezó para que no le traspasaran a otro pabellón. Eso le alejaría de los hermanos y le dejaría indefenso de nuevo. Para un cambio de trabajo no le llevaban a uno ante el alcaide y el hecho de que al novato le hubiesen asignado su celda era un augurio verdaderamente malo. El guarda le hizo detenerse ante la puerta del despacho del alcaide. Espera un segundo aquí le ordenó. Y se puso a hablar por el comunicador que siempre llevaban adherido al hombro con otro guarda. Elliot no prestó atención a lo que decían. Estaba inquieto y quería que le dijeran de una vez qué estaba sucediendo. Vio venir andando a la secretaria del alcaide. Era una mujer mayor, entrada en carnes, con quien Eliot se llevaba muy bien. Cuando trabajó limpiando en ese edificio, trabó con ella una especie de amistad. Le leyó la mano en una ocasión y a ella le gustó tanto que al día siguiente le trajo unas galletas caseras que cocinó ella misma. A Eliot le encantaron. Lo cierto es que Eliot vio graves problemas de salud en su futuro, pero no tuvo valor para decirle la verdad a aquella buena mujer y cambió su lectura por un próximo encuentro con el amor. A la secretaria le maravilló y desde entonces se llevaron muy bien. Hola, Eliot", dijo ella muy animada. Tienes buen aspecto. ¿Qué tal todo por aquí? El guarda echó un rápido vistazo y cuando comprobó que era la secretaria quien hablaba con el recluso volvió a su conversación por radio con su compañero. Por aquí todo sigue igual contestó ella con una mueca. Entonces se le iluminó un poco la cara. ¿Te van a trasladar a este edificio? Me gustaría ver de nuevo esa nariz torcida tan graciosa que tienes revoloteando por los pasillos. Eso me encantaría dijo Eliot con franqueza. Siempre conté con tu influencia para lograr volver algún día. ¡Ay, hijo, qué más quisiera yo que poder ayudarte! Se lamentó la mujer. Yo solo y... La puerta del despacho se abrió y una figura salió andando de espaldas mientras se despedía. Tropezó con la rolliza secretaria, y al girarse, Eliot notó un fuerte golpe en la espinilla. Se le escapó un gemido. Mis disculpas dijo el hombre que acababa de salir del despacho. Elliot bajó la cabeza y sus luminosos ojos verdes vieron un palo negro pegado a su espinilla. Retiró la pierna y a punto estuvo de decirle algo al desconocido, pero entonces se dio cuenta de que no era un palo, era un bastón. Aquel hombre estaba ciego. «No pasa nada» aseguró Elliot. La secretaria se apartó y el ciego se marchó golpeando el suelo rítmicamente con su bastón. le ordenó el guarda. El alcaide estaba sentado frente a su escritorio. Sobre la mesa tenía varios papeles que apartó a un lado al verle llegar. Una ventana enorme le permitía dominar el patio de la prisión. Elliot y los demás reclusos le habían visto observándoles durante sus tiempos de recreo. Algunos presos decían que les estudiaba con tanto afán porque era un paranoico. Otros sugerían que se trataba de un sádico que disfrutaba con el cautiverio de los convictos. Elliot, por su parte, opinaba que esa vigilancia era, sencillamente, parte de su trabajo. El alcaide le daba buenas vibraciones y le consideraba una gran persona que cumplía con su papel en la sociedad. Una opinión que se había guardado de expresar en público. Los reclusos no la habrían compartido y le habrían dado una buena paliza. El alcaide no era popular entre los presidiarios, y Eliot imaginó que sería así en todas las cárceles del país, o del mundo ya puestos. El guarda cerró la puerta. Buenos días, Eliot, dijo el alcaide. Estaba repasando tu expediente. Buenos días, señor. El alcaide abrió una carpeta y quedó a la vista una hoja con la foto de Eliot grapada en una esquina. Llevas con nosotros casi dos años empezó a decir el alcaide repasando su infieme. Así es, señor. Me quedan tres meses para la condicional. Asalto con agresión. Dejaste a una persona paralítica, Elliot. Es una cosa seria. No fue mi intención, señor. Elliot no entendía a qué venía esa revisión de su historial, pero no le gustaba. El alcaide había dispuesto de su expediente desde el primer día, tal y como dictaban las normas, y podía haberlo examinado todas las veces que hubiera querido. Y luego estaba ese énfasis en lo grave de su altercado. No tenía sentido. Hacía dos años, Eliot se había peleado con un tipo indeseable. Un sujeto que le había enseñado a robar coches y se había aprovechado de su ignorancia. Eliot tardó en abrir los ojos, y ver la clase de persona que era y cómo le había utilizado durante tanto tiempo, convirtiéndole en un vulgar ladrón. Pero finalmente se dio cuenta de lo tremendamente ingenuo que había sido y decidió cambiar. Cuando Eliot rechazó dar otro golpe para él, tuvieron un enfrentamiento. Eliot le empujó con intención de hacerle daño, pero no de causarle una lesión permanente ni mucho menos. El destino castigó a aquel impresentable haciéndole tropezar. Cayó por unas escaleras y se torció el cuello, lo que le provocó una parálisis total de cuello para abajo. Eliot fue detenido y le condenaron a prisión, en parte también por sus antecedentes. Había pasado dos años en un reformatorio por robar coches y el juez consideró que si bien su intención no era destrozarle la columna vertebral a su antiguo socio, sí que era una persona violenta que no respetaba la ley. Elliot aceptó el castigo sin protestar. No se consideraba violento en absoluto, y no lo era, pero sí había robado en el pasado, y sin duda el karma le estaba dando una lección. Lo que ahora le extrañaba era que el alcaide sintiese interés por su caso de nuevo, cuando restaban tan solo tres meses para el final de su condena. Veo que has participado en varias peleas durante tu estancia aquí señaló el alcaide. Fue en defensa propia, señor se defendió Elliot. Por eso perdí todas las peleas, eran cuestiones y de supervivencia. Algo que el alcaide debería saber perfectamente. Todo el mundo estaba al corriente de las broncas en torno a los asuntos sexuales. Los guardas sabían de sobra quiénes eran los presos conflictivos, con lo que era imposible que el alcaide desconociese a qué se debían sus únicas infracciones cometidas hasta la fecha. Entiendo dijo el alcaide. Según tu expediente, has cumplido con tus tareas y, salvo un par de detalles sin importancia, te has portado como un buen recluso. Por alguna razón, aquellas palabras aumentaron la preocupación de Eliot. Así es, señor. He cumplido las normas al pie de la letra. Y voy a echarte de menos por eso, Eliot. ¿A qué se refiere, señor? Te marchas de aquí. Pasarás tu última noche en una celda provisional y mañana abandonarás la penitenciaría. Eliot miró al alcaire asombrado, sin entender nada. Por eso le dio mi celda al nuevo, señor. Así es. Quería haberte avisado antes, pero todo ha sucedido muy deprisa. No lo entiendo, señor. ¿Qué hay de mis tres meses? ¿Me sueltan antes de tiempo? No, no. Me he explicado mal, discúlpame. Te trasladan a otra prisión. Cumplirás el resto de la condena en otra parte. Una ola de pánico recorrió a Elio de repente. Be, pero si son solo tres meses. No tiene sentido. yoy es solo tráfico interno entre prisiones. «¿Te ha reclamado el alcaide Blair? ¿Le conoces de algo?» El nombre no le dijo nada. Elliot repasó todo lo que había aprendido de otras cárceles al escuchar a los reclusos hablar. «No lo he oído nombrar nunca. Esperaba entender por qué es tan urgente este traslado» comentó el alcaide pensativo. Entonces, Eliot pensó en su chica y un leve temblor azotó sus piernas. «Pero, señor, no es justo. Mis amigos y todo lo demás». Tengo mi vida hecha aquí. No hay razón para trasladarme para tan poco tiempo. No es una decisión que haya tomado yo. Eliot creyó detectar compasión en la voz del alcaide. La orden viene de muy alto. Mañana saldrás de aquí. No puede negarse al traslado, señor. Imploró Eliot, desesperado. Usted sabe que soy un recluso modelo. Nunca causo problemas. Se produjo una pausa. El alcaide tardó en contestar y, por un instante, Eliot creyó que conseguiría quedarse. Si te sirve de consuelo, Eliot, lo siento mucho, dijo el alcaide con aire sombrío. No le sirvió de consuelo. Eliot pasó toda la noche sin dormir, rogando al destino para que le diese una señal de por qué le estaba haciendo esto. Pero el destino no le contestó.